0: Een oplichter, dat noemen ze in het Engels al wel eens een con-man. En de eerste con-man, of de eerste man die die naam toegedicht werd, dat was een zekere William Thompson. Ook wel gekend als Samuel Thompson. Of James Thompson. Soms ook als Samuel Thomas, Samuel Powell of Samuel Williams. En er waren gelegenheden dat hij zich voordeed als William Evans, of Samuel Willis, of William Davis, of William Brown. En wat hij deed, was het volgende. We zitten 1840 ongeveer. Hij ging de straten op, was altijd chic gekleed. En dan begon hij praatjes te slaan met eender wie zijn pad kruiste en die er in zijn ogen gegoed uitzag. Hij was super vlot in de omgang. En op een bepaald moment vroeg hij dan, vertrouwt jij mij goed genoeg dat ik uw horloge één dag mag bijhouden? Morgen zien we elkaar hier terug, exact op deze plaats. En dan geef ik uw horloge terug. En de mensen deden dat, in alle vertrouwen, want ja, hij was zo vlot, hij zag er zo netjes uit. En de volgende dag kwam William natuurlijk niet opdagen. En dat heeft hij dus vele maanden kunnen volhouden vooral hier hij gepakt werd. En omdat hij zo expliciet telkens beroep deed op mensen hun vertrouwen, noemden ze hem de Confidence Man. Of korter, Con Man. Een begrip dat vandaag dus nog altijd bestaat. En over dat soort figuren wil ik het graag eens hebben. Over oplichters. Welkom in de wereld van Sophie.
1: De wereld van Sophie.
0: De Hollywood Queen, dat is nog zo'n verhaal, de oplichterskoningin van Hollywood, bestaat een schitterende podcast over in de reeks Chameleon. Dat is een vrouw die honderden schminksters, personal trainers, cameramensen in Hollywood overtuigt om voor haar voorbereidingen te gaan treffen voor een nieuwe blockbuster in Jakarta. En daar, ter plekke aangekomen, blijkt dat eigenlijk allemaal... Een grote farse te zijn. Het is heel goed. Het zit bomvol verrassingen, die Hollywood Con Queen. Maar eigenlijk zijn er zot veel goede reeksen over oplichters deze dagen. Je hebt de Puppet Master, die Ultimate Con Man, dat is ook bangelijk op Netflix. Tinder Swindler over datingfraude en Inventing Anna, nog zo'n reeks. Over Anna Sorokin, dat is ook waar gebeurd. Hè? Sorokin dook op haar 22e plots op als Anna Delvey in de mode- en de kunstscene van New York. En ze deed zich daarvoor als een steenrijke miljonairsdochter met Duitse roots. Maar het bleek allemaal fake. En vijf jaar geleden werd ze veroordeeld voor fraude... Want ze had niet alleen gelogen over haar identiteit, ze had ook meer dan 250.000 dollar gestolen. Geen probleem, dacht Anna vanuit de gevangenis. En ze sloot gniffelend een deal, dat verzin ik er zelf bij, dat ze aan het gniffelen was. Ze sloot een deal met Netflix voor de exclusieve rechten op haar verhaal. Ter waarde van 330.000 dollar, waardoor haar schulden meteen afgelost waren. Journaliste Els Maas verdiepte zich in Sorokin voor Sabato. het weekendmagazine van de tijd is dat. Anne Roodveld sprak met haar.
2: In London, Berlin, Paris, New York, whether nights, parties, I'd be two glasses of champagne in and I'd look at the beautiful people around me and think, I made it. I'm here. In the center of the world.
3: Wie is Anna Sorokin of Anna Delvey, zoals ze zichzelf liever noemde? Dat is meteen een heel moeilijke vraag waar niemand echt heel erg goed het antwoord op lijkt te kennen. Een van de enige zaken die we echt over haar weten is dat ze geboren is in Rusland, in een stadje niet zo ver buiten Moskou. En dat het gezin is geëmigreerd naar Duitsland, waar ze maar moeilijk kon aarden. Dat ze heel erg geïnteresseerd was in mode en in kunst. En dat zij een soort droom bestaan voor zichzelf heeft gefantaseerd. Ze verslond modebladen bijvoorbeeld. En uh, is er wel in geslaagd om een stageplaats te veroveren bij Purple, een modeblad in Parijs. En daar heeft zij de kans gekregen om naar de Modeweek in New York te trekken. En vanaf daar begint eigenlijk het verhaal van Anna Delphi. Een
2: percentage van nothing... It's still nothing, you moron. You just want my money.
3: Your money want money. I pay for everything.
2: And it doesn't matter because I want to do my own thing. What? What thing? I don't know yet. I don't know. I, I something big, something that's mine.
3: Het heel aanlokkelijke idee, die American Dream, het rag to riches idee, dat is nog steeds de kern van heel veel uh, sprookjes en. Uh, en succesverhalen het heel aanlokkelijke idee dat je leven niet bepaald wordt door je afkomst maar dat elk individu zijn of haar eigen lot kan bepalen dat je puur op eigen verdiensten eender wat kan bereiken los van uh, waar, waar je wiegje stond en uh, Anna Delvey um, heeft voor zichzelf een heel erg luxueuze uh, levensstijl gecreëerd of bij elkaar gebluft. En uh, dat heeft blijkbaar op heel korte tijd heel wat mensen verblind. Ze wist zichzelf binnen te bluffen op belangrijke meetings en feestjes. Ze woonde in dure hotels, droeg mooie designerkleren. Ze bleef erg mysterieus over haar afkomst. Ze vertelde ook verschillende keren een heel ander verhaal. Sorokin?
4: Of is het Sorokin? Anna Sorokin, da?
2: Ik changed mijn naam, So wat?
4: Je naam of je identiteit?
2: Er zijn veel Anna Sorokina. De enige Anna Delpy. En het is gewoon
3: beter. Beter, als in niet Russisch.
2: Wat de fuck? Waarom you je als een kleine baby? Dus so
3: je bent Russisch? Uh, Ik was daar
2: geboren. Hoe geeft het?
3: Wie de fuck ben you? Eigenlijk moet het niet eens zo heel moeilijk zijn geweest om, om haar leugens te doorprikken. En dat is toch ook wel een van de stuitende dingen in dit hele verhaal... Dat Blijkbaar niemand van al die vrienden en kennissen heel erg geïnteresseerd waren in haar echte verhaal. Dat die contacten toch wel heel erg oppervlakkig moeten zijn geweest. Het volstond dat zij veel trakteerde, dat ze dure cadeautjes kocht. Dat ze met biljetten van 100 dollar in het rond strooide als fooi. Die uiterlijke schijn waren blijkbaar voldoende. En zolang haar fictieve verhaaltje interessant genoeg was voor de mensen, bleek niemand echt heel erg Geïnteresseerd in haar echte verhaal of waar dat geld vandaan kwam.
2: I'm building something, a home in New York for artists, for patrons, studio spaces, rotating exhibitions, open for the public, but also spaces for the most exclusive and fabulous club of its kind. It will be the pinnacle of the global art world, and I will stand at the top of
3: it. Ja, ze had een, een soort idee opgevat om een Anna Delvey Foundation op te richten. Dat is geen heel erg bescheiden plan. Dat moest iets worden tussen een, een privéclub, een kunstgalerij, er moesten verschillende restaurants inkomen. Dat was in een heel erg groot pand in het hartje Manhattan. Dus het lijkt echt een heel erg megalomaan plan, maar ze slaien er wel in om heel erg veel meetings vast te leggen met ja, belangrijke mensen, uh, grote namen, architecten, restauranthouders enzovoort, die allemaal mee aan boord waren. You can't fucking do this. Let's take this to. You. No,
2: I'm not going anywhere. Fix my key. Let me in my room. What happened? How could you let them do this to me? Janu, what did you do? He fucking locked me out of my room.
3: Until Miss Delvy pays her outstanding bill, we're confiscating her belongings.
2: Do you know who I am? Do you know what I could do to you? You know. I want my.
3: Je moet ons 30.000 dollar.
2: Oh, wow. Oh, ik wed dat je je zo groot voelt in je schitterende kleine hotel. Neffa, alstublieft, ik moet mijn spullen you know halen. Je weet dat ik de bill.
3: zal betalen. Anna, als ik met haar praat. Geen betaling, geen keycard. Ze heeft ook wekenlang in een heel duur hotel gewoond met een rekening die is opgelopen tot meer dan 30.000 dollar voor iemand het aandurfde om haar aan te porren om misschien toch eindelijk eens een geldige kredietkaart voor te leggen. Dus ja, dat zijn zaken uh, die best wel veel vragen oproepen. Want ik weet niet of de luisteraars het ooit al eens hebben geprobeerd, maar ik ben vrij zeker dat je wel toch na één nachtje of twee misschien uh, aan de deur wordt gezet. Het volstond blijkbaar om een soort imago te creëren dat ze rijk was, dat ze belangrijke connecties had en dat maakte haar untouchable op een of andere manier. Hi, I'm sorry ma'am. I uh, This card has been declined.
2: Are you sure? Ah. Uh, European cards. <laughs> uh, try, try this one. <laughs> American banking is so ancient. How do you guys not use contactless and Chip and Pin? This one didn't go through either. Seriously? Run it again. This must be your system. Our system is fine. Run it again. These cards are fine. Uh. I don't like your tone. I'm just going to need a working card so I can close out this table. I want to see your manager. I
3: am the manager. Ze heeft ook een privéjet gehuurd om naar een bijeenkomst van Warren Buffett te vliegen. Die eigenaar van die maatschappij had ze ooit eens ontmoet op een feestje. En personeel... Leek dan een beetje schroom te hebben om haar uh, tot betaling aan te zetten. Dus ja, zij wuifde die dingen weg met een zekere arrogantie of zo van ja, ik betaal het morgen wel eventjes.
2: Can I help you?
5: You can help yourself. We need a functioning credit card.
2: I sent you a wire. You can't just come in here.
5: We have received no wire and if we do not have a payment or functioning credit card on file.
2: Excuse me, what on vacation? Can, can't you just give them something? Well, I'll give them a credit card as soon as my bank clears it.
5: Mademoiselle, If je do not give us something immediately, we'll be
3: forced to escort you en your je friends off the premises.
2: Bianna, please just give them something. Je must have something. I don't have anything! My bank won't do business with a dirty country. Het
3: is ook wel opvallend in dit verhaal dat het moeilijk is om sympathie op te brengen. Altijd voor de gedupeerde. Door sommigen wordt zij ze zelfs als een soort Robin Hood voorgesteld. Het is het arme meisje dat de rijke elite heeft bestolen. Met dat verschil wel dat zij het geld niet echt aan de armen heeft weggeschonken, maar er vooral veel. ...dure schoenen mee heeft gekocht. Maar nog altijd, ze heeft heel veel fans en dat heeft daar wel veel mee te maken. Er gaat weinig sympathie naar de gedupeerde. Dat ze zelf natuurlijk in dat milieu omringd werd door mensen die profiteerden van haar. Zij is wel de schuldige, zij is veroordeeld voor oplichting... ...maar iedereen heeft schaamteloos ook proberen te profiteren uit haar situatie... En ze is veroordeeld voor fraude. Ik krijg niet de indruk dat ze een heel erg geslepen oplichter was. Er zat geen meesterlijk uitgekind plan achter. Het lijkt toch vooral veel bluffpoker en plantrekkerij. Het lijkt alsof ze heel erg vaak van mensen geld heeft losgekregen met een soort impliciete belofte dat ze het wel zou terugbetalen. Er was altijd die uh, grote erfenis of het trustfund dat ze wel zou gaan krijgen en dat ze als een soort worteltje voor mensen hun neus liet bengelen. En zelfs na een gevangenis van uh, vier jaar houdt zij perfect die schone schijn op. En dat heilige geloof in die eigen maakbaarheid kan je zien als een soort symptoom van deze tijd. Los van de anekdotiek van haar eigen verhaaltje. Ja, herkennen we daar toch allemaal ook wel een beetje iets in. Omdat iedereen op sociale media vandaag zichzelf tot een personage kan heruitvinden. We doen ons allemaal net iets mooier en slimmer en interessanter voor dan we zijn. Onze identiteit is iets heel kneedbaar geworden. En misschien ja, zien we hier af en toe toch het failliet van de, dat onbegrensde geloof in ons eigen potentieel. Dat we ja, toch snel misleid worden door een mooie, glanzende façade. We zijn in fictie gaan geloven, in verhalen en, en zien niet meer altijd de realiteit die erachter schuilt.
2: Anna was cold en unapproachable, always unavailable. She never texted back, she didn't care what other people thought and she wasn't interested in anybody else but herself. Anna Delvey was a queen bitch. But the way that she did it made you feel like she was queen bitch for a reason.
0: Els Maas, journaliste voor Sabato van de tijd, over oplichtster Anna Sorokin. Die trouwens na vier jaar gevangenis weer vrij kwam om vrijwel meteen terug in haar oude levensstijl te vervallen. En dus zit ze nu opnieuw vast, wachtend op uitwijzing, omdat haar verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten verlopen is. Onverbeterlijk, zo blijkt. Maar dus geeft Els Maas aan dat dit soort verhalen, dit soort oplichterij, misschien wel symptomatisch zijn voor onze tijd. Zou dat zo zijn? Betekent dat dan ook dat er vandaag meer oplichters zijn dan vroeger? Daarvoor heb ik de Nederlandse dokter Ellen Kapke opgebeld. Hij is criminoloog, docent onderzoeker aan de hogeschool Saxion en hij heeft zich verdiept in de wereld van oplichters en fraudeurs.
6: Ja, er is grote overlap tussen de twee, maar een, 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 een fraudeur is veelal op zoek naar geld. En oplichters, zeker meesteroplichters, zoals we dat nu in het programma bespreken... dat is toch wel iets wat anders. Het gaat uh, die oplichters om veel meer dan geld. Het is voor hen een, uh, vaak een spel... Uh, over hoe je iemand kunt uh, manipuleren, alles uh, wijs kunt maken. Uh, oplichters kicken ontzettend op uh, het uh, overwinningsgevoel. Mm -hmm. uh, en qua motieven, nou ja, er is bij hen uh, toch wel vaak behoefte, overmatige behoefte aan het gevoel van succesvol zijn en, en sterker zijn dan, dan een ander... Uh, en ze doen ook hun best om uiteraard iemand anders te zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Mm. Uh, en ze zien in het spel ook wel de bevestiging dat ze toch beter zijn dan, dan andere mensen.
0: Dat is het, een soort opgeblazen ego. Zijn er die, al die oplichters delen die bepaalde kenmerken zijn? Kan, kan je er een soort profiel opplakken op de oplichter?
6: Uh, daar ben ik altijd wat voorzichtig mee. Maar het uh -huh. zijn wel inderdaad uh, voor oplichters die uh, contact hebben met slachtoffers, hè, dat ze echt daadwerkelijk, of het nou digitaal is of in het echt, in contact komen... Uh, nou ja, dat zijn de, de geweldige sprekers die, die zijn uh, uh, heel goed in contact maken. Plotten uh, babbelaars. Maar toch wel vaak met uh, een sterke dosis aan, aan uh, fantasie. Zij creëren een wereld uh, waarin ze leven. En ze geloven ook best vaak in hun eigen verhaal. En dat staat wel bekend in, uh, in, in, in de criminologie en psychologie... dat hoe sterker die je in je eigen verhaal gelooft... hoe uh, uh, onwaar dat ook is... dat je toch wel uh, uh, meer succes hebt... dat een ander... Uh, in je verhaal uh, gelooft. Mm -hmm. uh, er wordt vaak... gesproken over... narcistische persoonlijkheidskenmerken... Uh, en uh, ook... sterk gebrek aan empathie... waarbij men eigenlijk niet weet, niet beseft... wat uh, de gevolgen... van hun daden zijn voor slachtoffers. Nou ja. uh, het meest opvallende vind ik wel besprakelijkheid van, van, die, van, van die groep. Ik heb ooit een van de fraudeurs waar ik, of fraudeursoplichters waar ik onderzoek naar heb gedaan, heb ik in mijn boek uh, dichter genoemd. Omdat hij, ja ik had er toch wel bewondering voor hem, hoe mooi hij kon schrijven, hoe mooi hij kon verwoorden. En ik, ik, ik heb wel vaak gedacht, oh wat zonde, als hij niet de, 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 de criminele pad op was gegaan dan had hij echt een geweldige docent kunnen zijn in redenvoering. Ik ah, had hem ja. graag als collega willen hebben.
0: Maar uh, als ze een gebrek aan empathie hebben, dan hoef je ook niet te gaan wachten op schuldbesef, bijvoorbeeld, bij dat soort mensen.
6: Zeker niet. Nee, Maar ik geloof ze eigenlijk ook wel, als zij uh, aangeven dat ze geen kwaad in hun daden zien. Uh, zij... Die sensoren hebben ze niet om, om te achterhalen, te voelen, hey, ik doe een ander eh, pijn. Maar helaas eh, zijn er toch wel weinig onderzoeken eh, naar de psyche van, van, van oplichters eh, beschikbaar. En gek genoeg een aantal uh, ...onderzoeken die ik heb gezien... ...daar heb ik ook wel om gelachen. Dan, dan le je kent het uh, levensloop van zo'n... ...zo'n oplichter, je weet wat hij gedaan heeft... ...dan zie je dat hij eigenlijk in staat is... ...om de psycholoog en reclassieringswerkers... ...ook om de tuin te leiden. Maar ja. Dat is wel heel erg bijzonder. En uh. Uh, zij zien... ...zichzelf ook niet... ...als criminelen... ...of als iemand die een ander pijn doet, maar... Uh, ...ze beschouwen zichzelf... On, heel uh, simpelweg als slim. Slimmer dan een ander. Hè? Uh, zij kunnen dat, hun daden ook veel makkelijker rationaliseren. Ze hebben immers uh, geen pistool tegen iemand's hoofd gehouden. Niet gedwongen om, om geld of, of wat andere uh, dingen af te staan. Hè? Mm -hmm. Je stemt je, je, je als het ware zelf in als slachtoffer. Uh, met datgene wat je aangeboden wordt. Of meegesleurd wordt in die wereld.
0: Daardoor, als je zelf opgelicht wordt, ja, dan voel je je dubbel zo dom eigenlijk. Hè? Daar, er komt, als je naar die verhalen luistert, slachtoffers voelen zich, ja, voelen vaak een grote schaamte eens ze opgelicht zijn. Hè?
6: Dat is zonder meer waar en dan vind ik dat volstrekt onterecht. Kijk, oplichters maken misbruik van het vertrouwen dat ja. wij in elkaar hebben. En, en hoe, of we dat nou willen of niet. Onze maatschappij draait nou eenmaal op vertrouwen. En eh, in praktijk kan iedereen slachtoffer worden van een bedrog, en oplichterij. En ik geloof erin dat ja, vrijwel iedereen op een of andere manier daarin eh, is getrapt in, in zijn of haar leven. En dat mm. heeft niks met domheid of hoge opleiding of volwassenheid te maken. Een oplichter is ontzettend goed in het zoeken naar de zwakke plek... Bij iemand. Ah ja. uh, en, en als we het hebben... over, over, over nou ja, en en, en vele andere voorbeelden... Nou ja, wie hunkert nou niet... naar liefde? Uh, wie vindt het niet fijn om bemind te worden? Of, of rijkdom is ook wel iets... wat, 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 uh, wat we allemaal... wel, op, wel onder... strikte voorwaarden nastreven. Uh, en dan hoef je wat mij betreft, als slachtoffer je zeker niet te schamen daar dat je iemand hebt vertrouwd. En ja. dat die persoon misbruik heeft gemaakt van je vertrouwen. Dat, dat die daad van, van, van de oplichter staat eigenlijk een beetje los van jezelf, buiten jezelf als slachtoffer. Hè? Dan, ja,
4: ja. Dat
6: je. Uh, ik, ik, ik heb het wel eens tegen bepaalde slachtoffers gezegd dat je eigenlijk ook blij mag zijn dat je blijkbaar zo goed van vertrouwen bent, dat je opgelicht wordt. Hè? Als je geen vertrouwen hebt in medemens, dan word je gegarandeerd nooit slachtoffer van uh, oplichterij. Maar willen we zo leven?
0: Mm -hmm. Nee, zo is dat. Hè. Maar eigenlijk, als ik het zo hoor, tappen ze in op ja, een soort oerangsten van de mens. Ga ik genoeg geld hebben? Ga ik de liefde hebben? Ga ik erkenning vinden? En daar gaan ze mee aan de slag?
6: Uh, uh, Jazeker. En dat is iets nou ja, universeels, hè? Het, bestaan, het bestaan van de mensheid is dat altijd wel een motief geweest voor ons om met elkaar om te gaan. Hè? Om, om succes te hebben, maar wel onder de voorwaarde dat dat niet ten koste van een ander gaat. Hè? Mm -hmm. uh, en, en, maar we onderschatten de gevolgen hier van, voor slachtoffers. Hè? Ik heb slachtoffersverhalen uh, daarvan bestudeerd waarbij hun wereld gewoon instort, hè? Dat, dan, dan weet je ook niet meer... Goh, wie kan ik nou vertrouwen? Wat is degene die mij... warm hartelijk begroet? Uh, 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 is, is het hartelijk? Of, of wil die iets van mij? Mm -hmm. uh, ik heb wel een... een slachtoffer die is er geweest... Die, 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 die heeft ook uitgesproken... ik had liever dat ik onder dwang... mijn geld en, en, en alles... Wat, wat, wat hij kwijt was... Uh, had afgestaan... dan dat ik uit vrije wil... dat ik zelf... Ja, dat je heb, daarmee hebt ingestemd om op om, om die manier eh, nou ja, belazerd te worden eigenlijk. Mm -hmm. eh, en ik, ik ben heel erg blij met die aandacht die er is, ook in uw programma, ook op, op, op Netflix, dat we dat bespreekbaar maken. Het is, de slachtoffers mogen best naar buiten komen en mm -hmm. zonder enige schaamte.
0: Ja, Je hoeft je niet te schamen als je inderdaad opgelicht bent geweest. Journaliste Els Maas tipte daarnet aan dat we allemaal door sociale media geleerd hebben dat een identiteit kneedbaar is, dat storytelling ertoe doet in onze maatschappij. Onze overheid waarschuwt nu bijvoorbeeld voor Tinder Swindlers deze dagen. Zou er meer opgelicht worden dankzij bijvoorbeeld sociale media, denkt u?
6: Nou internet ja, en sociale media biedt, biedt een, een groter podium. Je kunt uh, bij wijze van spreken wat ook best in de praktijk vaak gebeurt... ...vanuit Nigeria zitten en in, in, in België iemand uh, uh, oplichten. Maar ik denk tegelijkertijd... ...het feit dat er nu meer naar buiten komt... ...wil ook niet zeggen dat het toch wel veel meer gebeurt. Mm -hmm. uh, ik denk dat wij... Uh, dat, dat is een trend gaande... dat, dat wij ook ons steeds minder schamen. Dat zie je ook bij nou ja, ongewenste... omgangsvormen. Uh, uh, waarbij dat mm -hmm. ook wel naar, naar buiten komt. Uh, maar ja. goed, op het moment dat je... te maken hebt met iemand die je niet ziet, niet kent... je weet niet waar hij zich bevindt... dan is wel voorzichtigheid uh, zeker op zijn plaats.
0: Dr. Ellen Kapke... Er zijn allicht niet meer oplichters dan vroeger. We praten er waarschijnlijk gewoon meer of openlijker over. En dat is een goede zaak. De bekendste oplichter in eigen land is allicht... Piet van Hout, een man die al decennia lang de boel belazert. Hij doet zich dan voor als uh, directeur van de Belgische spoorwegen, als directeur van Johnson Johnson, als onderzoeksrechter, als diplomaat. En op die manier maakt hij misbruik van eigenlijk zo goed als iedereen die zijn pad kruist. Dat leverde hem in totaal al zo'n 95 maanden cel op en ook een korte internering. Eigenlijk niet zot veel voor een onverbeterlijke oplichter. Een paar jaar geleden spraken we hem voor dit programma en het is de moeite om toch nog eens te laten horen kwestie van u heel even onder te dompelen in het universum van de oplichter. Brecht de Volteren zocht hem toen op.
1: Ik sta uh, een kleine kilometer over de grens in Nederland, al waar ik een afspraak heb met een meester oplichter, Piet van Hout, uh, in dit hotelletje... Uh, en ik hoop dat dat een beetje stiekem te kunnen doen. Het is wel een beetje laat, dus het hoort wachten. Meneer Van Hout,
5: een goede namiddag. Lamborghini, is dat echt altijd? Is dat uw standaardwagen? Lamborghini Aventador is toch een zeer exclusieve wagen, ja?
1: Ik uh, neem aan dat we uh, ons klaarmaken voor een exclusief gesprek, zo dadelijk. Parkeert u maar.
4: Piet Van Hout neemt een aparte plaats in bij Justitie. De man werd in 1997 veroordeeld tot vier jaar cel voor allerlei oplichtingszaken. Maar ook in de cel wist men geen raad met hem.
5: Ik denk dat ik al, ik denk dat ik al van mijn kindstap een mediafiguur was, ben... Uh, ooit werd ik op 1 november 1988 ontvoerd... door de uh, advocaat, hun ouders naar een psychiatrisch ziekenhuis in, in Birnam. En het personeel van het ziekenhuis heeft me toen laten ontsnappen... uit dat ziekenhuis in Birnam... omdat ze vonden dat iemand zoals mij daar niet eens thuis hoorde.
4: De psychiaters raakten het niet eens of hij toerekeningsvatbaar is of niet.
5: Dit heeft niet alleen uh, te maken met... Uh, met lef of met, uh, of met denken, die heeft wel te maken met het juridisch, technisch goed kunnen en, en formuleren. En frauderen? Uh, goh, uh, wat is frauderen? Uh, in België pakt men altijd uit de grootste sociopaat en psychopaat. En ministeroprichter van België. Als je dan zo'n stunt uitgaat om met een helikopter van de federale politie een inspectievlucht te gaan maken. of je komt toe als ambassadeur van België in, in Nederland. wat heeft dit te maken met fraude?
1: Je komt er toe met een Lamborghini, alle mensen stormen naar die auto. Kennen de mensen jou hier?
5: De mensen kennen mij, kennen mij niet enkel maar hier. De mensen kennen overal waar ik kom. Ben ik nu eenmaal een, een bekend figuur. Ja, dus mensen kennen mij van in de beelden en, en de schrijven pers. Mensen vragen mij een, een handtekening. Ik wil er dan ook vanaf zijn. Ik zeg mevrouw, als je een handtekening wilt, dat kost 150 euro. Er zijn mensen die zo gek zijn als de achterdeur. En die 150 euro betalen voor een handtekening.
1: Is dat wel verstandig, um... Als crimineel om zo'n BV
5: te zijn? Het is de eerste keer dat ik hoor dat ik van iemand dat ik een crimineel ben. Excuseer. Uh, fraudeur mag ik ook niet zeggen? Ik ben nog nooit in mijn leven als fraudeur aangesproken. Wat mag ik dan nou wel zeggen? Uh, zeg maar een keer: ik ben. Uh, ik, uh, ik. Ik. Ik ben de Robbie goed. Robin Hood. Ik ben Robin Hood en overal waar ik kom, onder de mensen, onder grote mensen zeggen ze, zoals Pietje Vremenietje bestaat er maar één exemplaar op, op deze wereld. Eén simpel voorbeeld. Ze hebben mij ooit opgesloten uh, vier jaar in de gevangenis in Brugge. Ik zweerde dat ik nooit overdag in mijn cel zou zitten. Snachts moet je toch slapen. Dus ik heb het voor elkaar kunnen krijgen om iedere dag... van s morgens, 7 uur tot s'avonds, 21.30 uur, 30, al de vrouwelijke um, advocaten uit te nodigen in de uh, advocatenzaal in, in Desbrugge. En uh, ik dicteerde ook wat ze moesten aandoen. In strakke broeken en leder zijn uh, zowat uh, een paar duizend vrouwelijke advocaten uh, en mij komen bezoeken.
1: Een paar duizend...
5: Ik kan u dus meedelen. In totaal zal dat ongeveer 4.195 vrouwelijke uh, advocaten mij in ledere boeken kunnen bezoeken. Ja, hoe doe je dat? Ik heb die advocaten dus allemaal een brief geschreven. Ik heb medegedeeld, ik, uh, ik wil u voor een eenmalig uh, gesprek een gegarandeerd bankcheck van 5000 euro betalen. Het zal na onze eerste bespreking aan u zijn om te oordelen of u deze zaak al dan niet kan aanvaarden. Eén er bestond, uh, geen zaak, want ik heb maar één advocaat die mij al 37 jaar bestaat, is Meester Vermassen. Ooit kwam advocaat Vermassen in de gevangenis van Brugge en zei de bewaker. Meester Van Massen, welkom in het bordeel. En meester Van Massen zei. Hoe dat? Ja, er zitten hier nu acht, negen vrouwelijke advocaten te drummen en te trappelen. om uw cliënt, om uw cliënt als eerste te kunnen zien. En hoe doe je dat precies? Dat is niet met de Lamborghini. Ik de mede dat ik in gevangenis en plunje. heb ik al die vrouwelijke advocaten aangeschreven. Het is al zo dat alle stafhouders in België van iedere balie de advocaten hebben gewaarschuwd om op mijn verzoek niet in te gaan. Er zijn 17.000 brieven naar alle advocaten van België betrokken met de mededeling: er zit een gewiekst. Oplichter in de gevangenis van Brugge opgesloten. Onder valse voorwendsels uh, lokt hij advocaten dus uit. U gelieve daar niet op in te gaan. En als je er wel wilt op in te gaan. of als je denkt er wel te moeten op in te gaan. gelieve dan eerst zijn eigen advocaat, meester van te gaan raadplegen. Geen één advocaat heeft dat gedaan.
1: Ze zijn wel gekomen.
5: Ik kan u meedelen dat mijn brieven meer indruk hebben gemaakt. dan de brieven van de savouder. Maar echt 4000, Piet? Op vier jaar tijd heb ik, ik 4000 verschillende advocaten op bezoek gehad en heb ik alle dagen, zeven dagen op zeven, een gemiddelde van negen tot dertien advocaten op bezoek ontvangen. Gebruik je die mensen ook niet een beetje? Oh. Ik kan ze onmogelijk ge gebruiken, overwegende dat zij mij gebruiken. Daar, zij, daar ik degene ben die hun heb betaald voor zaken die niets... En te maken hebben met juridische uh, bijstand. Ik kan u zelfs meedelen dat er ook seksuele opgeilende gesprekken zich hebben plaatsgevonden. in de advocatenzaal van de gevangenis in Brugge. En zeg je nu tegen betaling? Uiteraard. Eerst moeten de advocaten uh, en betaald worden. en daarna kan je ze op bezoek krijgen. Voor niets gaat de zon op
1: er zijn toch een paar vragen die ik heb hoor, Piet. Je komt er toe met een Lamborghini, er draagt wel fans er rond. En dan loop jij hier door het hotel, een heel chic hotel, net over de grens. Uh, je, je hebt alle sleutels. Ik denk ook dat dit jouw kamer is, vermoed ik. Weet heb jij een privékamer in het midden van het hotel? Hoe, hoe doe je dat?
5: Overal waar ik kom, kan ik, ik kan, uh, ik kan overal binnen. Overal waar ik kom kan ik overal binnen. Dit geeft te maken met, uh, en met vertrouwen. Ik heb totaal niks te maken met het hotel. Ik, ken wel, ik, heb, ik heb een netwerk van 9000 mensen die ik dus ken. En vertrouwen is geilig. En uh, ja, als je iemand uh, zijn vertrouwen dan ook waar bent, dan mag alles en dan kan ook uh, alles.
1: Weten de eigenaren van dit hotel dat ze met een meesteroplichter te
5: doen hebben? Uh, de eigenaren van het hotel weten heel goed dat ik uh, uitzoekend ben tot de allergrootste meesteroplichter van Europa en van België. En liggen in een deuk van het lachen, omdat zij ook zeggen: dat Dit is de grootste klucht van de eeuw. Piet van
0: Hout, meesteroplichter, aan het woord. Toen we deze reportage voor het eerst uitzonden, zat toevallig auteur Maarten Engels naar de radio te luisteren. En hij wist meteen dat hij het onderwerp voor zijn volgende boek te pakken had. Een boek dat inmiddels in de winkel ligt. Het Mirakel van België, zo heet dat. Piet van Hout fascineerde hem meteen.
4: Het feit enerzijds dat hij een soort van romantisch bestaan leidt. Uh, hij is een voltijds hotelmens, noem ik dat. Hij, hij slaapt alle dagen op hotel. Elke dag in een ander hotel bovendien. ...reist de wereld rond met vliegtuigen, leeft het leven van een vlierenfluiter... ...dat leek mij een, uh, ja, een romantisch ideaalbeeld... ...en tegelijkertijd werd hij ook elke dag iemand anders. De ene dag was hij dus uh, de directeur van de spoorwegen... ...de andere dag een, een uh, psychiater of de directeur van Johnson Johnson... ...of een advocaat. Hij speelt eigenlijk elke dag iemand anders... Um, hij brengt dus ook op die manier een stukje fictie in de werkelijkheid. En dat, dat interesseert me enorm hard, waar fictie en werkelijkheid door elkaar beginnen te lopen. En voor mm -hmm. mij was hij ja, een, een wandelende roman, een wandelend romanpersonage in de werkelijkheid. En ik dacht, daar zit, een, daar zit een heel goed onderwerp in voor een roman.
0: Er moest gewoon iemand dat verhaal opschrijven. Ja.
4: In eerste instantie was ik niet erg geïnteresseerd in zijn specifieke verhaal. Ik dacht, ik wil gewoon een roman schrijven over een meesteroplichter. En misschien kan ik inspiratie opdoen door zijn verhaal.
0: Mm -hmm. Hoe heb je hem gecontacteerd?
4: Ik heb een uh, mailtje gestuurd naar zijn uh, advocaat. Uh, de grote meesteradvocaat Sheffer Massen. Die mij afraden uh, met dat project verder te gaan. Om ah, Piet ja. van Hout uh, te kon Allee, verder te spreken. Want? Het was belangrijk dat zijn cliënt uit de media wegbleef. Uh, en dat leek me inderdaad een valabel argument. Moet je zo iemand inderdaad uh, um, ja, opvoeren of gebruiken of spreken? Moet je die niet beter met rust laten? Dus ik liet het zelf ook met rust. Maar niet lang daarna kreeg ik zelf telefoon. En uh, heb ik hier afgesproken. Ik van wel, Piet van Hout ja. zelf... Hij zat door een verblijf... Of een mailtje. Hij zat door een lange verblijven in het buitenland. Kon hij lang niet afspreken. patati patata. Maar nu was hij in, het, in België en ik kon afspreken. Hij kwam ook wel meer dan een uur te laat op die eerste afspraak. <lacht> hij is op dat vlak heel erg onbetrouwbaar. Ah ja, dat hoort erbij. Bij, we, bij, ja, het pakketje van bij. Hout. Ik had met hem dan afgesproken, al een gesprek. Een beetje hetzelfde als wat hij net in de reportage vertelde. de grootste verwezenlijkingen. En ik ging naar huis... En ik had andere en betere dingen te doen op dat moment. Dus ik liet het ook wel wat rustig. Ik deed nog wel wat research op de site Maar uh, dat, ver, dat was in 2014 of, of iets later. En dan elk jaar kreeg ik wel eens wat meer telefoons. En zag ik hem steeds vaker en vaker. Tot uh, aan het einde van onze relatie. Het hoogtepunt is eigenlijk toen het boek verscheen in november. De roman Het Mirakel van België. Uh, en hij mij tot tien keer per dag belde. En we elkaar wekelijks zagen dus... Uh, mm. Het heeft wel een lange weg gekend.
0: Hij heeft, het, hij heeft het boek eigenlijk er wat doorgeduwd bij jou.
4: Ja en nee. Dus inderdaad, ik was eerst van plan om een roman gebaseerd, losjes op zijn leven, maar een verzonnen verhaal. Maar gaandeweg werd me duidelijk dat het veel interessanter was om een roman te schrijven, hoe, hoe hij fictie in die werkelijkheid brengt en hoe hij uh, fictie in mijn leven probeert te brengen. Mm -hmm. En mij eigenlijk probeert te verleiden. Ik was hebzuchtig naar een zeer goed verhaal, uh, mm -hmm. want dat is wat hij verkoopt, hij verkoopt verhalen en ik ben een romanschrijver, ik ben een maker van fictie, dus uh, daar, wij waren een match made in heaven yeah. wij konden samen fictie gaan maken en dat leek me interessant om te gaan kijken hoe hij fictie in mijn leven brengt en hoe ik met een roman Mm -hmm. de fictie teruggeeft eigenlijk.
0: Ja, want het gaat inderdaad het gaat niet alleen over hem, het gaat ook over jou, hè, het
4: boek. Ja, voornamelijk. Het ja. boek gaat voornamelijk over mij, over een jonge uh, schrijver, uh, brandend van ambitie, die, een, die een, uh, denkt een, een meesterwerk te hebben gevonden en op pad gaat. En, en ik vertel eigenlijk, ja, ik schrijf heel veel over mezelf uh, in die mate dat ja, een aanzienlijk deel, de helft van het boek eigenlijk over mij gaat. Uh -huh. En dat vindt Piet van Hout dan weer heel erg narcistisch. <lacht> <lacht> hij hij vindt vind dat, hij, ja, hij vind dat nar heel narcistisch van Maarten Ingels.
0: Ja, ja. Hij noemt zichzelf de allergrootste meesteroplichter ter wereld. Is hij dat ja. ook?
4: Ja, ik ben wel overtuigd. Ik behoor wel tot de fanclub ondertussen. En ik ben wel overtuigd dat hij de allergrootste ter wereld is. Ik heb de tinder swindler natuurlijk ook gezien. En uh, in vergelijking met Simon Leviev... Ik weet niet mm -hmm. hoe je het uitspreekt, maar is, Simon is wel klein bier vergeleken, vergeleken ah ja. met Piet. Uh, maar Simon is concreet. nog een pak jonger. Piet is in de vijftig. Um, Simon is eigenlijk iemand die gewoon, ja, zich voordoet als een rijke tip en zo vrouwen aan de haak slaat. Wat Piet ook doet, um, voor alle duidelijkheid. Maar bij Piet komt er dan nog dat deel uh, Catch me if you can bij. Dat hij zich voordoet dus als uh, diplomaat, onderzoeksrechter... Um, directeur en op die manier eigenlijk uh, uh, mensen ook bedot en oplicht en, en de wereld rondreist. Dus dat, dat, vooral dat element, want die fraude is op zich niet zo interessant. Er zijn hij elke dag veel mensen opgelicht, maar ja, hoe hij eigenlijk echt iemand anders wordt, dat vind ik heel erg interessant.
0: Ja, hij slacht er, hè, want um, hij heeft dan al bij al 95 maanden in de cel gezeten. Hij slacht er ook goed in eigenlijk. Dat is behoorlijk weinig voor iemand die al zijn hele leven is.
4: Ja, dat vond ik ook. Ik vond dat bizar dat iemand op de radio dan ook kon vertellen dat hij de grootste meesteroplichter was. En wat hij op zijn kerf, kerfstok heeft, dat is echt... Hij ja, heeft voor miljoenen opgelicht. Hij uh, heeft banken opgelicht, heel veel particulieren. Hoe kan het dan dat je zo weinig in de gevangenis hebt gezeten? Hij zelf zegt dat hij zich altijd gek heeft laten verklaren. Uh, zich voorgedaan met een lager IQ uh, om zo geïnterneerd te worden. En dat viel dan lager uit, die straf. Hij is ook wel heel vaak ontsnapt uit een psychiatrisch ziekenhuis. Zij gaan lopen. Of hij kon in het ziekenhuis zelf de boel op te zetten. Um, daar heb ik ook wel genoeg getuigenissen over verzameld. Dus hij kon eigenlijk altijd zijn gangetje gaan. En in die reportage ja, uh, kwam ook aan bod dat hij in de gevangenis bleef oplichten. Dus een gevangenis of een, een, een ziekenhuis of een, de psychiatrie houdt hem niet tegen.
0: Nee. Jij hebt er nu jarenlang al contact mee gehad. Hoe ervaar jij...
4: In het begin vond ik hem een, een, een vrolijke clown. Die, die de, veel mensen vatten een vorm van sympathie voor hem op omdat hij zo ja, tegen het systeem ingaat en eigenlijk het politieapparaat en, en, en de politici soms bedot en op zijn kop zet. En dat begreep ik wel. Ik deelde die sympathie wel. Maar hoe langer je met hem optrekt, uh, hoe duisterder het wordt eigenlijk omdat hij dan... Ja, hij is, steeds, hij is een narcistische psychopaat en hij uh, is je constant aan het manipuleren. Eerst heb je dat nog niet door, maar gaandeweg wordt wel duidelijk dat hij uh, het overneemt van jou en um, die fictie in de werkelijkheid, die ik eerst zo fijn vond, wordt dan op den duur... Uh, merk je dat dat ook in je persoonlijke leven begint.
0: Dat schrijf je dat je verandert uh, tijdens het proces van jager in prooi. Ja,
4: ja. Um, Gaandeweg, na een aantal jaar, werd dan duidelijk dat... Uh, ja, ik krijg op een dag een telefoontje dat hij zegt van... Uh, uh, ik ben uh, met jouw vrouw aan het eten in een sterrenzaak. Zij gaat, je, zij gaat haar koffers pakken voor, voor mij. Uh, ze gaat je verlaten. Of uh, jij zit nu op je kantoor, maar ik ben ondertussen met je vrouw bezig. Huh? Of omgekeerd. En dan bekruipt het wel... Um, ja, be ja bekruipt de angst je wel? Niet dat mijn vrouw me gaat verlaten, maar wel tot wat, we, wat hij eigenlijk allemaal aan het vertellen is. Of je zit in het buitenland en hij belt je op en hij zegt ik kan zien dat je in het buitenland bent, mijn camera's volgen je doen en laten. Ja, um, dat is
0: griezelig, <laughs> zelfs al weet je dat het een oplichter is. Ja,
4: en dan uh, ja, op een dag belt hij om te zeggen dat hij zijn naam laat veranderen in Maarten Engels. Ja,
0: dat telefoontje, dat hebben we. Luister even mee.
5: Goedemorgen, u spreekt met de heer Maarten. Ik heb mijn naam laten veranderen in Maarten Engels. U gelooft het of u gelooft het niet. Maar het rechtse liefst vaak van wel als Maarten Engels.
4: Bah. Ja, het is, uh, je denkt nog, dit is om te lachen. Maar als er zich heel veel van die, van die telefoontjes zich opstapelen, dan uh, wordt het wel duidelijk dat het, dat het niet meer om te lachen is, omdat ik ook wel ja, genoeg mensen heb gesproken in wiens naam leningen zijn afgesloten door Piet. Of uh, hij kan tot op de cent na de comma het saldo van je bankrekening uh, zeggen. Daar heb ik ook verschillende getuigenissen oh. van. Um, en op een dag krijg je dan telefoon van je uitgever om te zeggen dat de heer Piet van Hout een 10.000 euro voorschot uh, wilt terugvorderen. En dat zijn telefoons die je eigenlijk niet meer uh, wilt krijgen, want je weet niet wat hij achter je rug allemaal aan het doen is.
0: Ja. Heeft hij je ook financieel opgelicht...
4: Nee, dus ik, ik ben eigenlijk niet, niet zo erg geïnteresseerd in geld. En ik heb eigenlijk ook niet zoveel geld om weg te geven. Maar hij heeft natuurlijk wel heel veel van mijn tijd ja, ja. <laughs> gekost. En, we ja. hoorden
0: daarnet, we spraken uh, met dokter Alan Kapki over het profiel van de oplichter. Hij vertelde toen dat een oplichter haast blindelings iemands zwakke plek weet te vinden. Wat was jouw zwakke plek? Waar heeft hij jou opgepakt?
4: Ja... Een, een, een goed verhaal. Dus, dat, dat geef ik uh, grif toe in het boek ook. Want ik er is een heel metafictioneel stuk literatuur over waar, waar, waarom was ik eigenlijk geïnteresseerd in in die meesteroplichter. En dat is dat, dat goede verhaal. En ik wilde eigenlijk ook dat dat verhaal van hem uh, ontrafelen om te zien hoe hij eigenlijk een meesterverteller is. En ik weet nu achteraf hoe hij het speelt. Hij doet je natuurlijk voelen alsof je uitverkoren en uniek bent. En ik betrapte mezelf op de gedachte van waarom ben ik... Dit is de catch me if you can van de lage landen, van Europa. Hoe kan het dat niemand mij voor is geweest? En hij doet je het ook wel uitverkoren voelen door dat soort van verhalen te vertellen van... ja. Uh, wat ik nu aan jou ga vertellen, dat weet niemand. Dat weet zelfs mijn advocaat niet. Of uh, morgen kom ik met een, een, een anekdote of een, een stunt of een frat. Dat alleen al ga je kunnen verfilmen. En uh, zo houdt hij je steeds meer aan het lijntje en ben je steeds langer mm -hmm. uh, met hem onderweg.
0: Die schaamte waar veel slachtoffers van grootschalige oplichterij uh, over spreken, is dat ook iets wat je herkent? Dat je op een bepaald moment jezelf betrapt van... Tjitoch dus zit ja. ik vast in zijn klauwen.
4: Ja, op een bepaald moment denk je ook gewoon... Ik kan niet meer terug. Ik was daar al jaren aan bezig, uh, aan dat boek. Een um, um, proberen een roman te schrijven over die ervaring die ik had met die meesteroplichter. En op een bepaald moment besef je... Maar dit is allemaal gebakken lucht, uiteraard. Dus dit is, maar het is fictie. Dus, maar je kan niet meer terug, want je hebt zoveel tijd geïnvesteerd, zoveel research gedaan, uh, dat je ook besluit van... Ik zit tot aan mijn middel in het drijfstand van die, van die oplichter. En dan, dan heb ik besloten van... Oké, okay, dan moeten we maar uh, all the way gaan, all in. Mm heb -hmm. besloten om hem echt tot in het, de kern van zijn universum te proberen volgen. En dat is ook wel gelukt. Op een bepaald moment heeft hij precies de deur voor onbevoegden opengezet. En mij een inkijkje gegeven in hoe hij het doet. En dan zijn we samen naar Amsterdam gegaan. Want hij is vooral actief in Nederland nu. En heb ik gezien en was ik erbij hoe hij zich voordoet als neuropsychiater, hoe hij als directeur van Johnson Johnson mensen oplicht. Ik zat in een woonkamer bij een vrouw die 800.000 euro geeft aan hem. Dus ik moest gewoon heel diep duiken in die wereld. En um, het, de schaamte van die slachtoffers, die, die schaamte heb ik ja, ook bij mezelf erkend. En, en daarvoor heb ik ook geschreven van... Uh, mm -hmm. is niks, uh, ik heb ook gemerkt dat bijvoorbeeld zo'n zo meesteroplichter zoals Piet eigenlijk een tota zelf ook een totaal gebrek aan schaamte heeft en daardoor onaantastbaar is, onaanraakbaar. Want wie geen schaamte heeft, kan niet geraakt worden. Mm -hmm. En ik dacht dat moet ik overnemen van hem
0: ja, en die kan voort van het ene slachtoffer naar het mm -hmm. andere, heel bijzonder hè? hoe je toch, als je die verhalen hoort een soort sympathie krijgt voor dat soort figuren van wat een dekselsrakker terwijl het wel echt een crimineel is hè?
4: ja, en waarom zitten we voor de televisie te roepen of ik ook naar de slachtoffers van Piet van, uh, maar hoe kon je zo stom zijn uh, wij hebben meteen sympathie voor de en niet voor het slachtoffer want die hebben het zelf gezocht die hebben zelf mm -hmm. geld in vertrouwen gegeven Um, ja, het, is, het is een bizarre, bizarre ja. dualiteit
0: De oplichter De meest sympathieke van alle criminelen Gek genoeg, inderdaad Het Mirakel van België Zo heet dat boek van Maarten Engels Dit was de wereld van Sophie over oplichters volgende week. Alweer een nieuw thema en ook een nieuwe podcast. Je kan je abonneren als je die graag vanzelf op je toestel krijgt. En je hoort ons natuurlijk ook dagelijks op je radio. Met nog veel meer verhalen, dat is elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.